0: Het is alweer een maand geleden, beste vrienden, dat we hier een bijeenkomst hadden en dat min of meer eenzelfde titel had, de studie, namelijk dat het ging over Paulus en Jacobus, de ontmoetingen die beide personen hebben gehad met elkaar. En toen al heb ik aangekondigd dat ik van plan was om de de reeks even voort te zetten, want ik was toen bepaald niet volledig. Ik had het over de ontmoetingen tussen Paulus en Jacobus. En de vorige keer, toen hebben we er slechts twee van besproken, en wel aan de hand van de Galatenbrief. De eerste ontmoeting, misschien is nog even goed voor degenen die er toen niet bij waren of niet helemaal in het onderwerp zitten. Trouwens, het is alweer een maand geleden. Maar. We hebben het dus over Paulus. Nou, hem hoef ik nu even voor deze gelegenheid niet verder te introduceren. Jacobus, dat is meer specifiek de broeder des Heeren. Moet ik er even bij zeggen. Waarom? Omdat er verschillende mensen in het Nieuwe Testament zijn. In het Oude Testament ook. Maar dan heet hij Jacob. Jacobus is gewoon de Griekse versie daarvan. De Griekse uitspraak, min of meer. Maar er zijn in het Nieuwe Testament diverse personen die Jacobus heten. Ja, hem, de, waarvan de bekendste, ongetwijfeld de, een van de twaalf apostelen is, een van de twaalf discipelen, maar die uh, is al als een van de eerste martelaren omgebracht. We lezen dat ook in Handelingen 12. En het is heel merkwaardig, vanaf, die, uh, vanaf dat moment neemt een andere Jacobus min of meer zijn plaats waar. En dat is de Broeder des Heeren, zo wordt hij genoemd in Galater 1, vers 19. Dat wil zeggen, een lijfelijke broer van Jezus. Eigenlijk een halfbroer dus. Dat wil zeggen, een zoon van Maria. Paulus heeft hem ontmoet, een keer gezien, dat lezen we in gelaten 1, en fe feitelijk vinden we nauwelijks bijzonderheden over die ontmoeting. Maar goed, we hebben dat zo besproken en vooral ook dat die tweede ontmoeting, die veel uitgebreider beschreven wordt, alleen al in de gelaten brief, ook in, de, in het boek Handelingen wordt die ontmoeting beschreven, maar dat hebben we even links laten liggen. We hebben ons met name rond deze verse geconcentreerd, we hebben daar aandacht aan gegeven, namelijk dat Paulus 14 jaar na zijn roeping opnieuw naar Jeruzalem is gegaan. En daar, uh, en daar heeft een, een vergadering plaatsgevonden en dat wordt in dit hoofdstuk beschreven. Nou, wat we daarbij gezien hebben, dat is even goed om dat nog even met een duur woord te recapituleren, om er allemaal eens samen te vatten. Beide, zowel Jacobus als Paulus, zijn afgevaardigd door de opgewekte, de uit de doden opgewekte Christus, Jezus afgevaardigd, Dat wil zeggen, op zijn Grieks gezegd betekent dat dus een apostel. Rechtstreeks, persoonlijk door Christus, de opgewekte uit de doden, afgevaardigd. Met een missie. Beiden hadden die missie. Maar er is een groot verschil. En juist de, over die verschillen hebben we het gehad. Trouwens, dat is niet zo moeilijk. Want als Paulus en Jacobus, die beide personen bij elkaar genoemd worden... of als dat zo... ter sprake gebracht wordt in de schrift... dan gaat het vooral ook over de verschillen... tussen die beiden. En dan gaat het namelijk even niet over... over verschillende type persoonlijkheden... want dat doet even niet de zaken... maar de verschillende boodschappen... die aan hen waren toevertrouwd. In wezen 1. maar... Niettemin is er een verschil, dat blijkt daaruit, Paulus, Jacobus, eh, dat is wat min of meer de samenvatting is van die versen. Jacobus is degene die naar Israël gaat, eh, samen met de twaalf, trouwens Jacob, Jacob staat ook voor de twaalf en als hij een brief schrijft dan is dat ook aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Terwijl Paulus naar de natiën gaat. Zonder onderscheid. In feite, inclusief dus ook de besnijdenis. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Want als hier staat naar de natiën, betekent dat niet alleen maar naar de andere natie, maar gewoon naar de natie. Zonder onderscheid. Jacobus ging specifiek uitsluitend naar Israël. Daar richt hij zich toe. En ja, dat heeft alles te maken met een onderscheiden boodschap. Jacobus. ...maar ook Petrus en Johannes, want die worden in bij name ook genoemd. Zij, aan hen was toevertrouwd het evangelie van de besnijdenis... ...zo lezen we dat in gelaten 2 vers 7... ...en aan Paulus het evangelie van de voorhuis. Zodat je kunt zeggen dat er in wezen één evangelie is... ...maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk verschillende varianten zijn. Nou ja, daar hebben we trouwens twee weken, of nee, drie weken geleden bij de studiedag over gehad... Dus dat ga ik nu ook niet nog eens herhalen. Dit is even van belang, waarbij nog één ding nog even goed onderstreept moet worden. Het is niet alleen maar een kwestie van verschillende doelgroepen, maar het is ook een vervolg op. Kijk, Jacobus met de twaalf waren geroepen om Israël tot bekering te brengen. Om de boodschap van bekering te brengen, ook met de daaraan gekoppelde belofte dat als het volk zich bekeert, dat de Messias zal terugkeren naar de aarde en zijn koninkrijk zal vestigen. Wel, wat we in het boek Handelingen beschreven vinden, is dat Israël, het volk, ja, Jacob de twaalf stammen, in het land, buiten het land, de boodschap afwijzen. En als dat duidelijk wordt, ook officieel het Sanhedrin, erin, de Joodse leiders, de boodschap afwijzen. Handelingen 7 is een cruciaal hoofdstuk, daar we lezen we dat Stefanus een van de exponenten zeg maar, van dat EVG, die van de besnijden is, gestenigd wordt. Wel, bij die gelegenheid vindt er een omkeerpas en dan komt Paulus in het vizier. Letterlijk. Saulus eerst nog, maar vervolgens Paulus. En hij gaat naar, wordt gezonden naar de natie. Waarom? Niet als een uitbreiding, maar ook als een contrast. Dat wil zeggen, de boodschap werd afgewezen door Israël, maar gaat nu vervolgens, juist vanwege die aanwijzing, naar de natieën. Zie daar het evangelie van de vooruit. Waarin het verschil van een besnijdenis en een niet besneden zijn, totaal geen niet meer te zaken doet. Nou, daarover hebben we het gehad de vorige keer. Het is een buitengewoon... Uh, uitgebreid onderwerp, want er zitten heel veel facetten aan en heel veel kanten, maar we beperken ons eventjes tot dat thema Paulus Jacobus. Goed, dan gaan we nu deze studie, misschien een groot woord, maar ja goed, we bespreken toch echt de schrift, dan gaan we deze studie hebben over Paulus' laatste ontmoeting met Jacobus. Althans, zoals we die beschreven vinden in de Bijbel. En dat is ongeveer tien jaar later, om even een idee te hebben van de tijd. Dat is ongeveer rond 58 of 60 uh, van onze aan Anno Domini. Dus zeg maar ruim tien jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. En dat de tempel helemaal in vlammen opging. Dat is een... De geschiedenis die we, we vinden beschreven in handelingen 21. En daar wil ik vanmorgen u graag eens bij bepalen. En voordat we daar nu direct komen... ...moet ik eventjes een inleiding houden. Dat wil zeggen, ik, ik haak al in, in handelingen 21. In vers 10, om een beetje ook een idee te hebben van waar het over gaat. Nou, daar staat dit. En toen wij... En dat, dan gaat het over het reisgezelschap van Paulus. Waarschijnlijk nog acht reismetgezellen erbij. Er was een um, Trophimus bij. En in elk geval ook de schrijver van het boek Handelingen, Lucas. En dus nog een uh, zevental andere, of zestal andere, in totaal acht personen bij Paulus. Toen wij daar, en daar dat is hier, in Caesarea... ...was een uh, hele belangrijke plaats in die dagen van het Nieuwe Testament. Hier is Jeruzalem. Nou ja, dit is een moderne landkaart. U ziet hier de Tel Aviv enzovoort. Nou, dat bestond in die dagen nog niet. Maar uh, je kunt nu nog steeds Caesarea daar aan de kust bezoeken... ...en dan zie je daar een geweldige uh, restante nog... Uh, ...maar die getuigen van de, van de grootheid van die stad... Want het was de tweede stad van het Joodse land. Jeruzalem uiteraard als eerste, maar dit was een fort. Nou ja, het blijkt al uit de naam Caesarea, dat is vernoemd naar de keizer, keizer Augustus. Heeft, uh, maar ver daarvoor was het al een, 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 uh, een havenstad. En in het Nieuwe Testament wordt die stad nogal eens een keer genoemd. Paulus heeft daar later trouwens ook nog twee jaar gevangen gezeten. In het boek Handelingen komen we die stad uh, heel wat keren zo tegen. Nou, Paulus arriveert daar. Toen wij daar, verscheidene dagen bleven, dus dat is hier, kwam uit Judea, dat is hier, het Joodse land, een zekere profeet genaamd Agabus. En die naam, voor de handelingenkenners, is niet onbekend, want, die hadden we al een keertje eerder ontmoet, in Handelingen 11. Ik laat dat nu even rusten, maar, voor de voor de duidelijkheid moet ik het toch even bijvermelden. Goed, en wat kwam hij doen? Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus. We hadden daar geen driedelige pakken in die dagen, maar een, ja, een ander gewaad, een oosters gewaad. En hij neemt de gordel van Paulus en heel demonstratief uh, laat hij iets zien. En dan staat er, en zich voeten en handen bindende, zeide hij... <tosses> Dat was heel aanschouwelijk onderwijs, nietwaar? Dit zegt de Heilige Geest. Een, een woorden van Gods wegen gesproken. De man van wie deze gordel is, van Paulus dus. Zullen de Joden te Jeruzalem zo binden. En uitleveren in de handen van de natie. De duidelijke uitspraak. Paulus is op weg naar Jeruzalem. Hij wilde daar voor de Pinksteren zijn, lees je. En dan krijgt hij, dan komt er speciaal vanuit het, de omstreken van Jeruzalem, komt er iemand naar Caesarea toe om hem te waarschuwen. Weet wat er gaat gebeuren als jij in Jeruzalem gaat komen. Je gaat gebonden worden. Zo. Met handen gebonden, voeten gebonden. En zo zal jij door de Joden, je eigen volksgenoten, hier daar in Jeruzalem, overgeleverd worden aan de natie. Nou, is dat niet de eerste waarschuwing hoor, want Paulus wist dat al lang. Ja, in handelingen 21 vers 4, die is wat uh, moeilijker misschien, maar ik laat hem even nu rusten. Maar in handelingen 20 vers 22 en 23 lees je dat ook al. Ik neem u even mee daar naartoe. Dus er is een hoofdstuk daarvoor en daar lees je dat Paulus in Efeze is. En dan, staat er, dan houdt hij ook een toespraak, een afscheidstoespraak daar in Evesa, aan, aan het strand van Mileten. En dan staat er in vers 22 dit. En zie, nu reis ik gebonden door de geest, hij was natuurlijk wel gebonden, maar nu niet door de, nog niet door de joden, maar gebonden door de geest. Naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal. Nou ja, u zegt, maar daar spreek je jezelf tegen, alles wist het wel. Ja, maar wacht even. Hij spreekt nog, hij gaat verder. Behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad beduigt. En hij ging iedere keer heen en weer. Hij was nooit, had nooit een vaste locatie. Van stad tot stad beduigt de Heilige Geest hem en zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Dus hij ging, gebonden naar de, door de Geest, naar Jeruzalem en dit stond hem te wachten. Boeien ja, is dat boeiend? Ja, dat is heel boeiend. Boeien en verdrukkingen, dat stond hem te wachten daar in Jeruzalem. Dat wist hij al, en het was maar niet bij één gelegenheid, maar van stad tot stad was hem dat al betuigd. Maar Paulus is erg, euh, nou laconiek, weet ik niet of ik dat het juiste woord is, maar wel in elk geval vastberaden, maar, want daar zegt hij in vers 24, ik wil er even bij betrekken, want ik vind het wel schitterende toelichting. Dat Paulus dan al daar aan het strand zegt, terwijl hij afscheid neemt: Hij zegt, maar ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik slechts mijn loopbaan. Kijk, dat is Paulus', Paulus carrièreplanning. Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer, de Curios, Jezus, ontvangen heb, om het evangelie van de genade Gods te betuigen. Andere term dan wat we zojuist zagen, het Evangelie van de voorhuid, waarin de besnijding geen rol speelt. Het is ook het Evangelie van de genade van God. Evangelie van de boodschap waarbij God genade, dat wil zeggen om niet, 100%, anders is het niet meer om niet, hè. Gods genade betuigd wordt. En dat heeft hij ook van stad tot stad overal gedaan. Die boodschap. Een goed bericht, want dat is wat de evangelie betekent. En waar spreekt het van? Van Gods genade. Besnijdenis speelt daarin geen rol. Israël had daar geen aparte plaats meer in. Daarom lag het ook zo gevoelig daar, zodra hij in het Joodse land kwam. En dat gaat tot een ontknoping komen in handelingen 21 en het vervolg. Want daar gaat een gigantische rel uitbreken. Paulus was zich daar niet goed van bewust. Wat er allemaal boven zijn hoofd hing. He, niet weten wat mij daarover komen zal. Maar hij wist wel wat er... Wat, hij wist dit in elk geval wel. Het zou boeien zijn. En dat is wat Agabus dus later bevestigen. En vervolgens verdrukkingen. En hij heeft het geweten. Ja, letterlijk en vuurlijk. Hij heeft het geweten. Goed, we gaan weer even terug naar handeling 21. Toen wij dit hoorden, dat wil zeggen wij, dat is dat reisgezelschap van Paulus, en dit, dat is dat wat Agabus dus demonstratief liet zien met die gordel, toen wij dit hoorden, uh, verzochten wij, um, verzochten zowel wij als de broeders daar ter plaatse, dat wil zeggen daar in Caesarea, niet op te gaan naar Jeruzalem. Oei. <tiekt> Kijk. De waarschuwing was duidelijk, dit stond Paulus te wachten. Dat was door de Heilige Geest werd dat hem betuigd. De conclusie die Agabus heeft getrokken, trouwens, en nog andere ook. Want je leest dat hij daar in het huis van Filippus verbleef, bij vier en of vier ongetrouwde dames waren daar ook nog bij, de dochters van Filippus, die, de suggestie is in dat gedeelte, die ook nog hetzelfde hebben gezegd. Dus Paulus had te maken echt met. Hij stond echt als één ding daar in dat gezelschap. Want Zowel zijn reisgenoten, Lucas in kluis kennelijk, want dat staat hierbij. Dus de reisgenoten van Lucas. En de broeders daar ter plaatse. Allemaal zeggen ze, ga niet op naar Jeruzalem. Doe dat niet. En het is altijd wijs om naar raad van anderen te luisteren. Maar er zijn uitzonderingen. En dat zie je hier ook. Toen antwoordde Paulus... Wat doet jij? Wat doen jullie? Dat gij weet. In de Statenvertelling... Of in de concurrent version staat... Uh, het woord klagen. Ja, eigenlijk is het uh, luid huilen. Niet zachtjes huilen, maar janken zeg maar. Wat zitten jullie nou te janken? En maken jullie mijn hart... Uh, onrustig. Hè? Mijn, en mijn hart week maakt. Kun je je voorstellen... Je, je medestanders. Paulus was zo vastbesloten. Daar moet ik wezen. Niet omdat hij niet wist wat hem daar in Jeruzalem te wachten stond. Dat wist hij wel. Maar hij wist, ik moet daar zijn. <coughs> en hij wordt voortdurend bevestigd van stad tot stad. En nu hier in Caesarea, ook nog heel demonstratief van die profeet die notabene helemaal de reis onderneemt om naar Paulus te gaan om die een boodschap achter te laten. En Paulus is vast beraden. Hij zegt, ik ga daar. Hij zegt, maak mijn hart nou niet weken, ga nou niet janken, want jullie hebben wel gelijk, dat wil zeggen, dat staat me te wachten, en menselijkerwijs gesproken hebben jullie alle gelijk van de wereld dat ik daar niet naartoe moet gaan. Het is uitgesproken stupide zelfs om daar naartoe te gaan. Want hij wist dat hij zijn, in fact, hij zijn doodspond is daar teken feitelijk komt het daarop neer, het heeft nog jaren geduurd... maar in ieder geval, daar werd hij gevangen genomen... Nou, en dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn doodsporters. Maar wat doen jullie nou? Wat maken jullie... wat zitten jullie te janken, wat maken jullie in mijn hart weten? Want ik, ik voor mij... en hoe het met jullie is, weet ik niet, maar ik voor mij ben bereid... niet alleen gebonden te worden, wat Agabus dus zei... maar ook te sterven te Jeruzalem. Dat zou niet gebeuren... Maar Paulus was bereid. Te sterven te Jeruzalem. Voor de naam van de Heer. De Curios Jezus. Dat was een man die. Wist waar hij mee bezig was. Hij had een missie. En hij had een bediening ontvangen En hij was vastberaden. En niets en niemand. Hoe wijs het ook allemaal was. In menselijk opzicht. Dat wat hem gezegd werd. Hij wist daar moet ik naartoe gaan. Nou. En dan lees je, en toen hij niet te overreden was, hielden wij ons stil en ze zeiden, de wilde zeren geschieden. Dat wil zeggen, als God het wil, dan zal alles duidelijk worden. Inshallah, zeggen ze dan in uh, Arabië. Of deo e, e, dat is de Latijnse versie dan. De wilde zeren geschieden. En ze houden stil en dat was nog het meest wijze wat ze deden in dit geval. En na die dagen maakten wij ons reisvaardig. Staat letterlijk In de concurrent teursen, zie je dat ook, pakten we onze bagage. Maar goed, dat is re je reisvaardig maken. Uh, na die dagen maakten we ons reisvaardig en gingen op naar Jeruzalem. Dat is met recht opgaan. Dat wil zeggen hoger opgaan. En dan... Staat in vers 16, en met ons gingen ook enige van de discipelen uit Caesarea, dus het reisgezelschap werd nog weer groter. Want mensen uit, discipelen uit Caesarea, die gingen mee en die ons brachten bij een zekere menazon van Cyprus. Menason betekent herinnering. Een menazon van Cyprus, en dat was een van de eerste discipelen, die van de achte aanvang een discipel was, en. Wiens gasten wij zouden zijn. Eh, kennelijk daar in Jeruzalem dus. En vers 17: En toen wij te Jeruzalem kwamen, heten de broeders ons van harte welkom. Niet alleen ze heten ons welkom, maar van harte. Dat wil zeggen. met, eigenlijk staat er een woord, met genoegen. Nou, dat is wel wat dubbel. Vooral als je het vervolg kent, dan zit daar toch wel een zwart randje omheen. Want laten we even verder lezen. En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken. aan. Nou zijn we eigenlijk bij ons onderwerp gekomen. Het heeft wat lang geduurd voordat we daar arri arriveerden, We zijn recht bij Jacobus. Maar nu zijn we er dan toch. De dus Paulus arriveert in Jeruzalem. En uh, de, meteen de volgende dag ging hij Jacobus bezoeken. Hij kende hem, maar dat wisten we inmiddels al. Hij had hem eerder getroffen. Er had al, had al zo het een en ander plaatsgevonden aan gesprekken, ook aan afspraken. En hij ging een bezoeken. Letterlijk staat hij, hij ging bij hem naar binnen. Met een hele delegatie. Want niet alleen Paulus met ons, maar ook eh, bij Jacobus blijken alle oudsten, de ouderen, de, de presbyters, staat er in het Grieks die in Jeruzalem waren, waren daarbij ook van de partij. Dus het is een flinke vergadering geweest daar in huis van Jacobus. En dan staat er in vers 19, en toen hij, uh, dat is Paulus, hem begroet had, die andere delegatie daar in Jeruzalem, en Jacobus, verhaalde hij in bijzonderheden, één voor één zette hij diezelfde, allemaal uiteen. Wat hij allemaal verteld heeft, weet ik niet, maar eigenlijk weet ik het ook wel, want het wordt namelijk ook één voor één allemaal in bijzonderheden verhaald in boek boekhandelingen. Degene die hier namelijk wel bij was, die heeft de boekhandelingen opgetekend, Lucas. Dus ondanks het feit dat we geen verslag hebben van wat Paulus allemaal verteld heeft, weten we, kunnen we toch ongeveer wel nagaan wat Paulus daar verteld moet hebben. Dus één voor één wordt dat allemaal uiteengezet. En dan, wat zet hij uiteen? Wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. Er staat eigenlijk nog mooier. Er staat wat de God. Ik, vind dat, ik blijf het mooi vinden. De God. Wij kennen dat bepaalde lipwoord voor God niet. Zo zeggen we dat in het Nederlands niet. We kunnen dat wel zeggen, maar dan krijgt het een speciaal accent. En dat krijgt het in het Grieks zo. Je kan zeggen God, maar ook de God. De Plaatsen. Paulus spreekt in maar niet God, maar de God. En dat is wat hij hier vertaalt in bijzonderheden allemaal vertelt. Wat de God, en dan staat het trouwens niet in de verleden tijd, maar in een tijdloze werkwoordsvorm. Wat God onder de natiën door zijn dienst, te midden van de natiën, verricht doet. Dat is wat Paulus vertelt. Het werk dat God doet. Waarin hij betrokken mocht zijn. Maar het ging om wat de God verricht te midden van de natie. Tja, dat was de bediening die hij van Gods wegen had ontvangen. Vandaar ook dat wij uit de natie op hem georiënteerd zijn. Hij is de leermeester van de natie. Goed. Paulus neemt dus daar het woord en heeft het uitgebreid allemaal verteld. Nou komen we. ...op een wending in het verhaal... ...want dan staat er in vers 20... ...en zij loofden God... ...wat Paulus daar allemaal heeft... Uh, ...gemeld... Dat is, uh, ja, ...dat is geweldig... ...en dat is voor hen ook een aanleiding... ...om God daar, daarin te prijzen... ...dat doen ze dan ook... ...en zij loofden God toen zij dit hoorden... ...en ze zeiden tot hem... ...gij ziet broeder... hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. ...nou... Er staan hier duizenden, maar in het Grieks staat er het woordje myriaden. En myriaden, dat woord komt in het Nieuwe Testament nogal eens een keer vaker voor. Met name in het boek Openbaring, en dan wordt het altijd vertaald met tienduizenden. Je hebt ook een woordje voor duizend, kennen we allemaal wel gilio. Gilia, dat heeft te maken met, dat is giliasme. Hè, duizend. Maar hier staat niet dat woord, hier staat het woordje myriaden, en dat zijn... Tienduizenden. Sta er even weer stil. Over een, wat voor een gigantisch getal hier genoemd wordt. Van Joden daar in Jeruzalem en omstreken. Die gelovig waren geworden. Dat wil zeggen geloofden in de Messia, Messias. Yeshua HaMashiach. het waren Hebreën. Dus zo zeiden ze het ongeveer. Dat Jezus is, de Christus, de beloofde gezond. Zij geloofden, maar... Uh, nou, goed, Paulus uh, wordt uh, daardoor, uh, ge, daarmee geconfronteerd. Hij zegt, tienduizenden gelovig in de Messias. Maar nou komt het. En allen zijn zij ijveraars voor de wet. Of uh, ijveraars, celoten. Dat woord celot komt in het uh, Nieuwe Testament ook al... Uh, voor, en wordt het onvertaald gelaten. En dan is het een partij die met name... Ja, is een soort van een Romeinse... Of het eigenlijk een, uh, zijn guerrilla-strijders. De heer Jezus had ook een van uh, zo'n zo guerrilla-strijder in zijn, zijn discipele kreeg. Judas de Celot. Nou, dat, woord, maar dat betekent eigenlijk een ijveraar, een fanaat. Allen zijn zij ijveraars van de wet, van Mozes namelijk, inherent, dat wil zeggen ze waren, uh, dat hoorde bij hun identiteit, het, het gelovig zijn, het gelovig jood zijn dat behoorde bij hen uh, met, of dat was eigen ook, en was, na, was verbonden met het feit dat zij ook ijveraars der wet waren, het een hoorde bij het ander. Allen zijn zij ijveraars der wet. Al die tienduizenden joden. Moet je nagaan dat Paulus hier voor hem echt in het hol van de leeuw komt. Ik zal uitleggen ook waarom. Paulus onder de natieën die een boodschap van genade en van vrijheid predikt. En nu komt hij in een gezelschap, in een land waar allemaal joden zijn. En Paulus kende dat van, van huis uit zo goed. Want hij was zelf altijd zo'n enorme ijveraar der wet geweest. Nou, maar wat je zou kunnen vragen, wat is nou het probleem? Wat is het probleem? En dan gaan we eens lezen. Vanaf 21 wordt dat beschreven. Nu heeft men hun van u verteld... Wacht ervoor. Oei. Ik ben nu iets vergeten. Vermeldigd is een dia een beetje uitgekomen uit de serie gedaan geslopen, ik weet niet hoe dat kan. Maar ik wilde iets, iets namelijk nog bijzetten, dat over het woordje verteld. Nou, doe ik bij deze dan maar eventjes mondeling. Nu heeft men hun van u verteld. Ja, ja. Dat uh, verteld dat is wel heel erg plat gezegd, hoor. Want het staat letterlijk geïnstrueerd. Er staat een Grieks woord dat we allemaal kennen. In een wat vervormde vorm. Namelijk catechese. Nou, we weten, degenen die ik op catechisatie hebben gezeten, weten waar ik het over heb. Wat is catechisatie? Je wordt onderricht. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Er staat maar niet van, ze, ze hebben van u verteld, dat is. Hè? Nee, 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 dat is dat gij leert en dat is onder, dat gij onderwijst. Dat ga ik minder uh, om te zeggen? Ja, dat, hier, dat is dit woord. Nee, dat nu heeft men hun van u verteld, en dat staat letterlijk. Nu heeft men van u, nu onderricht men over u. Dus het was maar niet een gerucht dat zo in de wandelgangen eronder deed. Nee, met daar in die, in die gemeenschap van orthodoxe Joden, Messias, Belijm de Joden, daar werd onderricht gegeven. En wat zeiden ze? Ze namen daarin duidelijk nee. afstand van Paulus. Paulus. Die leert afval van Mozes. Dus dit woord vertellen. Is, dat is veel te zachtjes uitgedrukt. Het is. Ze instrueert. Ze onderrichten. Dat Paulus dat doet. En, en door dat zo te onderrichten. Namen ze ook afstand van hem. Dat blijkt uit de hele context. We moeten gewoon even verder lezen. Nu heeft men. nu Of letterlijk. Nu onderricht men over u, aangaande u... ...dat gij alle Joden onder de naties ...afval van Mozes leert. Apostasia. Dat betekent letterlijk afstaan. Dat je afstand neemt van Mozes. Dat is wat ook... ...daar in dat Joodse land... ...onder al die tienduizenden Messias Joden... ...dat heette niet alleen maar het gerucht eronder... ...daar werd geïnstrueerd, daar werd onderricht gegeven... ...daar werd echt zo onderwezen... Aan de mensen, Paulus is degene die Joden in het buitenland afval van Mozes leert. Op zich is dat ook een beschuldiging. Het gaat hier dus over al die Messias beleidende Joden. Dus het gaat hier niet over de Joden die niet geloven dat Jezus de Messias was. Het gaat hier juist wel over de Joden waarvan Jacobus min of meer de representant was. Nou, dit is conflictstof. Dan mag hij wel zeggen. Zij zijn allemaal celoten van de wet. Ijveraars. En nou komt hier een man. Die, van wie al om daar geïnstrueerd en onderricht werd gegeven. Dat hij afvalde predikte van Mozes. Dat hij afval van Mozes leerde. Nou, hoe, waarin kwam dat dan tot uitdrukking? Door te zeggen dat zij hun kinderen niet... Uh, niet te besnijden, nog naar de gebruiken te leven. Ja, nou moet ik echt misschien wat het meest belangrijke zeggen van de... Ja. ...ochtend. Want Als u trouwens een statenverdaling hebt, ook een herziende statenverdaling, andere vertaling heb ik niet geraadpleegd. dat staat trouwens correct, maar dit woordje behoeven moet je niet alleen maar doorstrijden, maar moet je heel ver doorstrijden. Waarom? Omdat het de zin compleet verandert. Is de beschuldiging is aan het adres van Paulus dat hij de Joden in het buitenland predikt dat zij hun kinderen niet zouden laten besnijden en niet naar de Joodse gebruiken zouden leven. Dat is de, de beschuldiging. Door het woordje behoeven er daartussen te voegen. Maakt ze, zou dat vrijblijvend zijn. Dit is namelijk geen beschuldiging, dit is precies wat Paulus leerde. Wat Paulus leerde. onder de natiën. was helemaal niet dat Joden niet hun kinderen zouden moeten laten besnijden. of naar de, de gebruiken te leven. of niet koosje zouden eten. Helemaal niet. Paulus, zei, Paulus leefwijze was, in 1 Corinthië 9 wordt dat prachtig, heel duidelijk ook geformuleerd door de apostel zelf, hij zegt, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Dat was voor Paulus volkomen om het even. Paulus zelf was een Jood en heeft zijn leven ook Joods geleefd. Predikte hij dat, dat ze hun kinderen niet zouden laten besnijden? Nee, dat predikte hij helemaal niet. Predikten die dat ze dat niet behoefden te doen. Dat predikten inderdaad ja. Dat is geen wet. Dat is leven niet onder de wet. Dat is juist de hele, het hele onderwijs van Paulus. Maar dit woord behoeven. Dat staat er helemaal niet. Dat is. Ja ik, ik uh, leg er nu even de nadruk op. Ja. En dan nou, zou ik u alleen maar op een verkeerde gedachte brengen. Maar ik zeg het even: Voor de alle mensen die nu een NBG vertaling hebben. Kijk het maar voor uzelf ook in na. Nou ik laat het hier ook al zien in de. In de interlineaire. Dat woord behoeven staat er niet. En als je het leest. word je meteen op een verkeerd been gezet. Want Paulus predikt inderdaad. dat een jood dat niet behoeft te doen. wel mag doen, maar niet hoeft te doen. Dus wat, wat ze echt doen. is een regelrechte. beschuldiging die onwaar is. Paulus heeft nooit tegen de Joden gezegd dat zij niet de Sabbat zouden houden, of niet koosjes zouden eten, of niet andere op zich niet aan zich aan de gebruiker zouden houden. Sterker nog, lees het boek Handelingen, en je zult altijd zien dat Paulus ook gewoon de Joodse gebruiken onderhield. En in dit hoofdstuk wordt het ook nou, heel duidelijk gedemonstreerd ook. Paulus ging naar Jeruzalem, hij wilde daar voor het Pinksterfeest ook zijn. Hij was een Jood leefde ook Joods. Maar dit was dus de beschuldiging... ...dat hij zou vertellen... ...dat de Joden niet Joods mochten... ...of zouden leven. Door hun kinderen niet te laten besnijden... ...nog naar de gebruiken... ...te wandelen. Nou... ...nog steeds is hier Jacobus aan het woord. En Paulus... ...of Jacobus die zegt tegen Paulus dit. Wat is dan het geval... Zij zullen stellig, ongetwijfeld, horen dat gij aangekomen zijt. Dat zullen we niet geheim houden, Paulus. Er wordt, er wordt verteld hier in het Joodse land wie jij bent en dat jij een afvallige van Mozes bent. In je eigen, onder je eigen gelovige volksgenoten, notabene. Die grote gemeenschap. Nou... Ze zullen snel horen dat ze daar aangekomen zijn. En dan zegt Paulus dit. Uh, pardon. Jacobus die zegt dit tegen Paulus. En het merkwaardige is. Paulus doet alleen maar. Hier, ja, Paulus heeft heel veel te melden. Maar hier zwijgt hij veelzeggend. Dat kan hè. Je kunt heel veelzeggend zwijgen. Nou dat doet Paulus hier. Paulus hoort aan. Hij doet zelfs ook wat Jacobus gaat Voorstellen hier, maar hij zwijgt. Want Paulus had hier natuurlijk heel veel over te melden en te vertellen, maar hij doet het niet. Hij past zich aan. De Joden een Jood. Wat wordt er nu tegen hem gezegd? Door Jacobus. Doe daarom wat wij u zeggen, gebiedende wijs. Er zijn vier mannen bij ons, die een gelofte op zich genomen hebben. Als je zoiets al leest, dan kom je meteen alweer in de hele Joodse gebruiken terecht. En dat is, ja, dat is juist hier ook de, de point. En dan zegt Jacobus, neem hen mee, heilig u met hen, of uh, word geheiligd. Ik zegt passief, het staat niet heiligen, heilig je, maar word geheiligd. Even tussendoor heeft even niks te maken met verder onderwerp, maar hou hem even in gedachten. Als dat zo eh, dikwijls in de Bijbel gezegd wordt, heilig u, dan staat het er niet zo, maar dan staat het in de passieve vorm: wordt geheiligd. Of wees, of pardon, je zult heilig zijn. Dat is een belofte. Oké. Okay. Hier eh, stel je apart. ...met hen, heilig je, of uh, wordt geheiligd... ...en draagt de kosten voor hen opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Ja, nou, als je dit leest, dan begrijp je dat zo... ...als iemand uit de natie, een heiden, begrijp je niet. Nee, daar moet je een jood voor zijn om dat te begrijpen. Of je moet even ingelicht worden over wat is hier nou eigenlijk aan de orde. Nou, dat is, uh, dat is niet zo moeilijk, want dan ga je naar nummer 6 toe... En daar worden die gebruiken beschreven. En daar lees je de wet op de nazireerschappen. En dan kon iemand zich... Uh, voor een speciale gelegenheid... aan God wijden. En dan deed hij een gelofte. En dan dronk hij... geen wijn of sterke drank. Hij, had zelfs, hij mocht zelfs niet van de wijnstok eten. Geen druiven, ook geen krenten. Heel niks. Niets van de wijnstok mocht hij eten. Maar hij mocht ook geen doden... niet in aanraking met een dode komen... Dat vind je allemaal beschreven in nummer 6. Aan het einde van die gelofte, als die periode voorbij was, dan zou het hoofdhaar geschoren worden. Gedurende die hele tijd mocht namelijk het hoofdhaar niet geschoren worden of geknipt. Nou, hier, over dat gebruik gaat het hier. En dan wordt tegen. Paulus, dit gezegd. Nou, er zijn hier vier mannen. Die hebben een gelofte. Die zijn naast die En we zijn er nu aan het einde van die periode. En draag jij nou de kosten. Voor het afsluiten van die periode? Er moesten offers gebracht worden. Ja, er wordt hier gezegd. Draag de kosten voor hen. Zodat ze hun hoofd kunnen laten scheren. Waar maar was dat zo'n dure kapper dan? Ja. En trouwens, je hoofd. Daar, heb je, daar hoef je geen professional voor te zijn. Om je hoofd te laten kaalscheren. Dat kan ik zelfs. Zonder kapperkussers. Hé, Sorry? Ja, oh, dat <laughs> We gaan niet persoonlijk worden hoor. De, maar het gaat niet alleen over die kosten. Ik vraag me zelfs af of het überhaupt, of, überhaupt over die kosten gaat. Het gaat hier over de andere kosten. Er moesten namelijk ook offers gebracht worden. Bijvoorbeeld een schaap. Moest, moest er worden. Nou ja, dat kost uiteraard geld. En van Paulus wordt gezegd, draag jij nou bij, nee, draag jij niet bij, maar neem de kosten van dat alles voor je rekening. Moet je even over doordenken, moet je echt bij stilstaan. Want je kunt natuurlijk zeggen, maar nou hier gaat het over het Joodse gebruik. Door als Paulus nou inderdaad meegaat in dit Joodse gebruik... dan zou hij voor iedereen daarmee demonstreren. Uh, zie je wel, ik ben ook Joods, ik ga helemaal mee in de gebruik. Maar let even op, op de inhoud van waar, wat hier gedemonstreerd wordt. Het gaat hier over vier mannen. Joodse mannen die onder een gelofte stonden en hun periode afsluiten... Lees maar na in nummer 6, dan was dat ook als bijvoorbeeld ze konden hun gelofte niet gestand doen. Dat wil zeggen, ze waren in aanraking gekomen met een overlevende. En dan, ja, dan was hun de, de gelofte niet vervuld en dan moest dat genoeg gedaan worden met een offer. Dat wil zeggen, ze stonden onder een wet, een gelofte, ze moesten dingen doen en ze konden ze niet vervullen. Die periode moest afgesloten worden en Paulus is degene die dat mogelijk maakt. Paulus stelt hen in de vrijheid. Ik hoop dat u nu net zo dubbelzinnig luistert als dat ik het ook bedoel. Dat wil zeggen, Joodse mannen die onder een gelofte, onder een wet stonden, die stelt Paulus in de vrijheid. Zie daar, de, in een notendop zijn boodschap. ...aan het volk Israël. Jullie staan in de vrijheid. En daar neem ik de kosten voor. Voor mijn rekening. En het heeft Paulus een heel wat gekost. Nou ja, de boodschap is gratis voor hem... ...maar het heeft hem heel veel gekost. Het lautere feit dat hij daar in Jeruzalem was... ...wist hij wat het hem allemaal ging kosten. Dus ziet u dat wat Jacobus hier voorstelt... ...misschien dat Jacobus zich er helemaal niet van bewust is geweest. Maar het is zo symbolisch, zo typologisch wat hier voorgesteld wordt. Stel die mannen in de vrijheid. Die onder een wet staan die ze niet kunnen vervullen. Zie nummer 6. Zie daar. Draag de kosten voor hen, opdat ze hun hoofd kunnen laten scheren. Goed, we gaan even verder nog. En dan staat er, dan zullen allen bemerken dat van alles... Niet. Maar dat, dan zullen we alle merken dat wat men van u verteld heeft, ah, nou heb ik het toch, waar ik zojuist al eventjes het over had, dat wat men van u geïnstrueert, wat men aangaande u, of ja, aangaande u instrueert of categoriseert. Niet alleen maar verteld als een gerucht. maar zo worden de mensen geïnstrueerd daar in het Joodse land. Al die tienduizenden worden dat zo onderwezen. Dan, wel, jij kan gewoon door dit te doen... zonder ook maar één woord te zeggen... door zo je aan de Joodse gebruiken te conformeren... en dit zelfs, want ja, dat kost aanzienlijk geld... door dit voor je rekening te nemen... demonstreer je voor al die mensen die... Dit over jou vertellen, en die dit over jou horen, dat zij niet, dat het niet waar is. Dan zullen we alle bemerken dat wat men van u instrueert, niet zwaar is, maar dat gij ook zelf meegaat in de onderhouding, of in het letterlijk in het nemen, het bewaken van de wet. Het voorstel dat Jacobus hier doet, is heel simpel. Dat dus is demonstreren, maar gewoon hun eigen ongelijk dat het niet waar is dat jij zegt... dat de Joden niet-Joods mogen leven. Wat, wat was dan wel het punt? In het boek Handelingen... was er eerder... een vergadering geweest, in Handelingen 15. Toen had Paulus en Jacobus elkaar... ook al getroffen. En toen was de vraag aan de orde geweest... namelijk of de gelovigen uit de natie... een Joodse moesten leven. Want dat was namelijk het aanvankelijke punt... Toen Paulus was, had onder de, de natie het evangelie gepredikt. En de Joden, die hadden dat gehoord. Zeggen van, ja hallo, zij zijn nu geloven. Zij geloven dat Jezus de Messias is. Moeten zij dan ook niet Joods leven? Moeten zij ook niet de Sabbat houden? Moeten zij ook niet hun kinderen besnijden, et cetera. Dat is wat er, uh, wat er speelde in handelingen 15. En dan wordt er heel duidelijk afgesproken. Nee, de natieën zijn volstrekt vrij zij alleen hebben zij zich te wachten... Nou, en nou komt het... Dat is wat Paulus, of Jacobus tegen Paulus zegt. Demonstreer nou dat jij zelf ook meegaat in de onderhouding van de wet... Maar in zaken de natieën die tot geloof gekomen zijn... Of letterlijk die gelovig geworden zijn... Hebben wij als ons oordeel geschreven... Hebben wij, ze hebben namelijk een brief geschreven... En daarin hebben ze dit oordeel geformuleerd... Dat zij zich hebben te wachten voor wat de afgoden geofferd is. Degenen die afgelopen donderdag in Bodegraven waren, hebben daar een hele bijbelstudie over gehoord. 1 Corinthe 8. Dit, zo staat het trouwens eens niet letterlijk. Het staat hebben zich te wachten voor het afgodsoffer. Niet wat aan de afgoden geofferd is, alsof ze geen vlees mochten eten dat aan de afgoden geofferd was. Nee, ze moesten zich wachten voor het afgodsoffer. Dat wil zeggen voor afgoderij. Het offeren aan afgoden. Lijkt me vrij logisch. Namelijk een gelovige die de God kent, eert hem. En uiteraard andere goden bestaan er niet. Dus dit is logisch. Het is nooit anders geweest. Een God, een, iemand die God kent, erkent dus geen afgoden En een afgodsoffer komt dus niet in jouw systeem voor, zeg maar. Dat was namelijk afgesproken. In handelingen 15 vind, wordt het uitgebreid beschreven. Ze zich hebben te wachten voor, de, voor het afgodsoffer, voor bloed en voor het verstikte. Ja, dat is een onderwerp apart hoor. Want, ja dit is niet zo'n fris plaatje, dat geef ik direct toe. Maar in de, in de heidense cultussen speelde dat een grote rol in de afgoderij, het drinken van bloed, want dat zou heel vitaal zijn, en nog veel meer trouwens, waarom men dat doet. Terwijl bloed, nu juist in de Bijbel, heilig is en niet bestemd voor menselijke consumptie. Dat is nooit anders geweest. Men heeft wel eens gezegd, van ja, wat hier staat, dat is eigenlijk nog een beetje een, een klein restant van de Joodse wetgeving, maar dat is absoluut niet waar. Alsof de heiligen toch nog wel een beetje zich zouden moeten onderwerpen aan de mosaïsche wet. Het is namelijk nooit anders geweest. Je moet zich realiseren dat de mensheid vanaf Adam tot Noach vegetarisch at. Geen vleesproduct. Pas in de dagen van, na de zonvloed, in de dagen van Noach, wordt ook het vlees gegeven, maar met de duidelijke restrictie: bloed is heilig. Het is bestemd voor alta, het altaar, het doet verzoening. Bovendien, de ziel is in het bloed. Bloed is niet bedoeld voor menselijke consumptie. Het is nooit anders geweest. Dat is dus geen Joodse bepaling. Dat is vanaf het begin van de mensen heeft de mensheid nooit bloed gegeten. En vandaar dus dit verstikt. Dat zijn dieren waar het bloed niet is weggelopen. En zij, dus, de natieën hebben deze dingen zich voor te wachten. Namelijk voor, voor de afgodenoffers, voor bloed... En het verstikte, dat is één eigenlijk. En voor hoererij. porneia Pornia, dat is geslachtsgemeenschap met een ander dan een eigen man of vrouw. Voor die dingen zouden ze zich wachten. Nou, en dan lees je... De, ...wat Paulus dan vervolgens doet. Toen nam Paulus die mannen mee. Hij heiligde zich de volgende dag met hen. Die vier mannen dus. Ging in de tempel. Deed aangifte, dat wil zeggen aan publiek was duidelijk wat er aan de hand was. En hij ging in de, de, uh, de tempel, deed aangifte dat de dagen van de heiliging zouden duren totdat voor ieder van hun het overgebracht was. Dat zou zeven dagen later zijn. Ja, we zijn nu midden in de geschiedenis, maar ik moet zeggen, dit wordt vervolgd. Wederom, want dit is een tweede, tweede studie. Maar ik, ik moet verder gaan, want, want nu gaat er een enorme ruil uitbreken. Het verhaal wordt vanaf vers 26, vanaf vers 26, echt bijzonder spannend. Dat zou je een soort van klichthanger kunnen noemen. Zeg van, de volgende keer moet je volgen. Dat is echt waar. Dit is, dan wordt het buitengewoon spannend, want dit gaat gigantisch escaleren. Jacobus. ...houdt het netjes, zegt dit tegen Paulus. Paulus moet gaan bewijzen dat hij ook Joods leefde, dat is waar. Maar de reputatie van Paulus was al zo ver aangetast. En dat zou nu bewezen gaan worden. Als hier staat, wordt vervolgd, is vrij dubbelzinnig. Want... Niet alleen de serie wordt vervolgd en de geschiedenis gaat verder. Maar Paulus wordt vervolgd. En verdrukt. En geboeid. En uiteindelijk afgevoerd en naar de natie en onder naar Rome gebracht. Dit clasht enorm. En dit is feitelijk wat hier in het boek Handelingen beschreven wordt. Is hoe de boodschap aanvankelijk naar Israël gaat. Israël wijst het af. En Paulus is nu in Jeruzalem en nu gaat het ultieme bewijs geleverd, Namelijk dat Israël, ook de gelovige joden, zo afwijzend stonden tegenover Paulus' boodschap van genade alleen. Ze moesten daar niets van hebben. En al die tienduizenden joden nemen het niet voor Paulus op. Dat is, heel, dat is buitengewoon opmerkelijk. In, in, deze, in deze hoofdstuk. Niets lees je over hem. Zo gevoelig lacht het. En, en als ik nou even mag afsluiten. Nog steeds is het. Niet anders. Want we praten nu vanmorgen. Over een heel Joodse setting. Paulus die daar in Jeruzalem arriveert. Ja ja. Maar vertel vandaag maar eens de evangelie. Ik bedoel het evangelie. Om niet van de genade Gods. En zodra je in een godsdienstige zetting bent, dat geldt dus net zo goed voor een christelijk godsdienstige zetting, dan is afwijzing je deel. Waarom? Omdat men niet aan genade wil. Een boodschap of niet. Ja, men spreekt de woorden wel uit. Ik hoorde... Ik zag gisteren nog, daar zitten hier een paar mensen in de zaal die weten waar ik het over heb. Ik hoorde gisteren een boodschap, die zo prachtig. Dat Jezus Christus is onze redder voor 99,99999%. 99 maar de finishing touch is aan de mens. Bij Jezus Christus is onze redder. Als je, als je het zo predikt, als je dit aan een christen vraagt, gewoon doorzetten, je Christen zeggen, ja dat is waar, Jezus Christus is onze redder. Is voor hoeveel, hoeveel procent? 100 procent broeder, 100 procent. Oké. Okay. Dus alles hangt van hem af? Alles hangt van hem af? Ja. Dus iedereen, is, dus iedereen wordt gered. Nee, want jij moet wel geloven. Wacht even. Als hij 100 procent redder is, dan redt hij dus. En is niets van de mens afhankelijk. Op het moment dat een mens er een bijdrage aan moet leveren... ...dan is het dus niet helemaal. En dan kun je natuurlijk wel dat genade noemen... ...en om niet, het is niet om niet. Want er hangt een voorwaarde aan, een prijskaartje. Dat is de boodschap van genade. Vertel het maar, en, want nu oh. hebben we het oh. over Paulus en Jeruzalem... Oh. En, ...en ze lezen hem, ze moeten daar niets van hebben... ...vertel dit nou maar eens een keertje... ...gewoon in een christelijk orthodoxe zetting... ...of welke godsdienstige zetting ook... ...de redding is een feit... ...hij is een redder... ...en of je het nou wil of niet... ...of je het gelooft of niet... ...hij is je redder... ...dat is juist de juiste boodschap... ...geloof dat... ...en dan overkomt je hetzelfde... ...die boodschap wijst, stuit nog altijd op aanwijzing... ...en wat ik... ...en dan wil ik echt mee afsluiten... Het is de mooiste boodschap die er is. En als je het eenmaal kent, als je het geheim kent, dan maakt het ook helemaal niks meer uit wat mensen ervan zeggen. Ik vind het schitterend hoe Paulus dat hierop demonstreert. Hij, gaat, hij ging met open ogen ging die naar Jeruzalem Hij wist wat een enorme ellende dat zou teweeg brengen. En Paulus ging gewoon. Want waarom? Hij kende het geheim. Gods genade en dat overtreft. Alles. Zo wordt dat wel.